0: Hej och välkomna till avsnitt 9 av Oj vänta. Det är någon som gråter katt. Hör du? Ja. Hej och välkomna till avsnitt 9 av Kvinnodjuren med mig Josefin och mig Lina. Egentligen skulle vi ha diskuterat ordspråk idag, men det får vänta för istället så vill vi göra ett extra insatt nyhetsavsnitt eftersom att det har hänt så mycket de senaste veckorna som är relevant för det som vi vill belysa med den här podden. Vi måste ju prata om det som på ett sätt är elefanten i rummet eh, för många av oss, nämligen rasism. Det har ju varit väldigt mycket om det i media på senaste. Eh, rasism är ju någonting som vi är väldigt starkt emot och vi ser oss själva som antirasister. Men det är ändå någonting som vi tyvärr alldeles för sällan pratar om. Eh, både som vita men även som veganer och som feminister. Och jag har i alla fall själv reflekterat väldigt mycket kring just det här under de här senaste veckorna. Över vita privilegier och eh, vikten av intersektionalitet. Hur känner du Lina kring det? Ja jag har också gjort det och jag
1: tänker att eh, jag är nog inte den enda som har sett mig själv som Aktiv antirasist, väldigt länge. Men som mm. jag har, liksom på senaste, de senaste veckorna, bara insett att nej, men det är inte alls vad jag har varit. Alltså, jag, eh, jag har känt att så här, Ja, men jag, jag är väl, det är väl klart att jag är det. Jag säger till eh, när någonting, någon säger någonting rasistiskt, typ, om mm. min mormor säger en ordet för att hon inte vet bättre, så säger jag till ändå, även fast jag vet att mm. hon inte menar någonting illa med det, eller sådär. Men jag har inte. Varit informerad nog att förstå att jag ändå. Eller att jag är ju en del av det här problemet. Även fast jag har åsikter som säger
0: att jag inte mm. håller med om det. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, men det är just det det handlar om. Mm. Det är, jag är verkligen alltså, exakt samma. För att jag, jag har alltid varit. Alltså, vi har pratat om det förut. Att mitt, alltså, mitt engagemang mot orättvisor. Alltså det startade ändå när jag läste om apartheid i, i typ mellanstadiet. Mm. Och, sånt. Och, och jag har alltid varit så otroligt emot det. Och velat förändra, skapa förändring i världen. Men, och, och jag säger också så här ifrån när man hör någonting så här på familjemiddagar. Eller sådana saker. Men, och jag har alltid sett mig som antirasist. Så, men, men jag har bara insett så mycket de här senaste veckorna. Mm, och jag har bara fått så här, jag har fått så här rysningar när jag pratar om det. För att jag bara, det, det är så fantastiskt vad som har hänt. Medvetenheten som har spridits i sociala medier. Och det har blivit så tydligt. Mm.
1: Mm. En av de viktigaste sakerna som jag tycker som, som jag har insett är ju att, eh, att man inte behöver vara lika rädd för att göra fel som jag kanske har trott innan. För mm. att jag tänker att om eh, ja, den typen av person som du och jag är, alltså som vill. Eh, det bästa för alla. Och liksom verkligen. Eh, står upp för orättvisor. Och sådär. Att man är väldigt rädd för att man inte ska vara woke. Mm. Någon typ. precis eh, Och när det här liksom. Började så tänkte jag. att och Jag vet inte vad jag ska dela. Jag vågar inte eh, göra ditt eller dat För att jag är så rädd att. Eh, jag ska göra det på fel sätt. Eller liksom på grund av vem jag är. Liksom mm. Och vad jag har för hudfärg. Att det ska backfira liksom och bara bli göra saken värre för att det är verkligen inte vad jag vill men mm. det är jättemånga, jag har läst väldigt mycket om det nu de senaste veckorna eh, om hur man ska se på det, den här rädslan liksom eh, och insett att eh, det är ju bättre att jag försöker göra någonting än att jag är tyst och inte gör något för att jag är rädd för att vara obekväm mm. Sen är det ju jätteviktigt då att man inte använder det som en ursäkt för att kunna göra vad man vill. Och sen ursäkta det med att, nej men jag försöker i alla fall. Nej. Utan att man då, om man får kritik eller om man liksom, eh, det kommer fram att man har sagt någonting fel. Vilket ju är helt naturligt att man kanske gör. Då är det ju jätteviktigt att man då tar till sig det. Och eh, eh, ja, men, ber om ursäkt eller liksom rättar till det på något vis och aldrig gör om de det. Man mm, liksom. lär sig av det, liksom. eh, mm, nej, men mm. exakt. Och... Ja, det har jag verkligen tagit till, till mig. Att jag ska inte vara lika orolig för att bli obekväm. Mm. Liksom. Eh, det är ju kul att få kritik. Eller liksom, när man menar väl. Nej. Det kan, eh, alltså det ser man ju jättemycket. Eh, att folk blir provocerade när de tror att de inte menar något illa. Mm. Men det blir illa ändå. Ja, liksom. det händer ju eh, mm. Mm. Till exempel med folk som gör... Eh, cultural appropriation på olika mm. sätt, som inte menar något illa inom situationstecken men det blir skitfel liksom.
0: mm. men det största jag har känt också alltså jag håller med dig om allt det du säger men en stor del också av den här rädslan har jag ju insett är ju för att jag inte har vetat tillräckligt alltså jag har inte, mm. jag har inte satt mig in i, i det förtryck och i de situationer och det våld som ändå sker, alltså Eh, som har blivit uppmärksammat så mycket nu. Och ja, det handlar om bara att läsa på. Alltså det finns så mycket böcker, ja. det, finns, det finns poddar, det finns, liksom, det finns så mycket artiklar som man kan läsa eh, och, och sätta sig in i, i alla de svårigheter som finns. Och, och på samma sätt som vi har gjort med, med veganska, alltså den veganska biten. För jag kände, alltså jag blev ju vegan för sex år sedan. Och, eh, och det kändes naturligt så här. Och, och jag, då var jag vegan lite på samma sätt som jag alltid har varit antirasist. Men för ett år sedan mm. så gjorde jag så här värsta deep dive, deep dive, och blev så här, jag bara läste på jättemycket. Jag bara, men jag vill inte vara en tyst vegan längre, utan jag måste liksom höja min röst för att, för att jag kan och för att jag, jag, jag vill skapa förändring. Det räcker inte bara med att gå går vad det för min egen del. Och det är precis mm. det som jag har insett de här senaste veckorna med antirasismen. Att, att jag liksom, jag, jag vill ju inte gå runt och vara en tyst antirasist. Alltså som är att jag bara inte är rasist i, i hur jag uttrycker mig. Men jag går ju fortfarande runt och eh, lever på mina vita privilegier och blir behandlad på ett sätt utifrån vilken hudfärg jag har. Alltså jag har ju liksom många fördelar i samhället bara eh, av att jag ser ut som jag gör. Ja, och, och liksom att bara ha djupt djupdykt i det här och förstått eh, mycket, mycket mer gör att jag blir mindre, mindre rädd varje dag också för att, mm. för att faktiskt prata om det. Eh, och det är så viktigt. Och, ja, det, är bara, det är bara så viktigt. För det är just det vi måste göra. Läsa mm, på. Jag
1: känner exakt samma sak. Jag, jag, eh, jag tänkte exakt så sådär som du sa med ja, att du jämförde det med, med din veganska resa. För jag Tänkte faktiskt exakt på det för några dagar sedan. Att, eh, att jag jämförde med när jag var lacto-vegetarian. Mm. Eller precis innan jag blev lacto-vegetarian. Där man hade en liksom period av att så här, jag bryr mig jättemycket om djuren. Jag vill inte att djuren ska ha det dåligt. Eh, men mm. så då blev jag vegetarian. Och då visste jag inte så mycket mer. Jag gjorde liksom en liten grej som är så här det här är min det här är mitt, det jag, mitt strå jag drar till stacken och min statement att mm. jag vill inte att djur ska ha det dåligt men sen så kunde jag ju ingenting om vad det innebar och liksom, så att, det känner jag är samma sak som nu att jag, eh, jag har alltid haft ett, eh, en åsikt om eh, att jag är antirasist men jag har inte haft tillräckligt med kunskap för att förstå att jag eh, det krävs mer av mig för att leva upp mm. till det än att bara ha en åsikt om att jag är det.
0: Men det är också så. det som du sa det där med att vara bekväm eller obekväm. Och det är just det det handlar om. Mm. Alltså att våga, att våga vara obekväm. För jag menar, och det, det oavsett vilken orättvisa det gäller så är det liksom... Vi står upp emot den och vi anser mm. oss vara emot den. Och vill skapa förändring så långt som vi är bekväma. Alltså så, här, så länge vi inte ja, går exakt. över våra bekväma mm. gränser. Men tänk på hur obekvämt det är att leva i hela sitt liv och bli utsatt för, ja. för massa liksom, rasistiska åsikter och behandlas ja. annorlunda bara, bara på grund av vilken hudfärg man har eller hur man ser ut eller vad man liksom. det, det, det är hemskt och det, om någonting är obekvämt så är det det liksom. mm, och höjden av,
1: av privilegiet som vi har är ju att vi kan pausa från det här när ah, det blir obekvämt det det. så kan vi bara säga okej okay, vi tar ett steg tillbaka och leva vårt vanliga liv Mm. Tills vi känner oss
0: starka, nog att ta upp det igen. Det är verkligen privilegierat. Ja. Um. ja, det är ju det värsta på ett sätt. Eller uh, det där det blir som tydligast. Ja, absolut. Mm.
1: Ska vi gå in lite grann på... Uh,
0: Vad som har hänt. Mm. Mm. Vi kan väl börja med uh, det som startade hela den här... Uh, eller uh, gav den här Black Lives Matter-rörelsen uh, en ny... Uh, en ny tändning kan man väl säga. Ja precis för det
1: här är ju någonting som har såklart uppmärksammats länge. Men mm. det har fått en ny, ny tändning som du sa. Ja Med precis. den här händelsen då.
0: Ja det var ju då såklart fallet med George Floyd den 25 maj. Vilket är bara för någon vecka sedan. George Floyd var en 46-årig man. Afroamerikansk man som kvävdes till döds av en polis i Minneapolis i USA. Eh, händelserna filmades av en förbipasserande och videon spred snabbt på sociala medier. I videon så kan vi se hur George ligger på marken, eh, på magen, in till en polisbil medan en polis trycker sitt knä mot högra sidan av hans hals. Och han blir fasthållen i nästan nio minuter eh, och han säger upprepade gånger, 16 gånger tror jag, att han inte kan andas. Please I can't breathe. Blir um, mm, det en sedan också? Ja, alltså, alltså, och det är så fruktansvärt. Jag kollade upp. Eh, jag var ju tvungen att kolla eh, varför han håll, hade hållits fast för det här sättet. Um, för man undrar, för jag, var, varför har han hållits fast? Liksom? Det måste ju vara något hemskt han har gjort. Liksom. Han har försökt mörda någon eller så. Eh, men det var ju tydligen så att. Polisen hade blivit larmad eh, om att någon hade försökt betala med falska sedlar i en butik. Och då dyker fyra poliser upp. Eh, de hade ryckt ut och eh, grep då George Floyd som satt i sin bil utanför den här butiken. Och sen så var det en rad händelser som de förde först in honom i bilen. Och sen så åkte de och sen så togs han ut. Och sen så eh, skedde då den här händelsen. Eh, vilket ledde till att han dog. Eh, det är ju... Alltså, alltså jag fattar inte. Jag, det, det är bara i sig. Jag fattar inte hur någon människa kan göra så här mot en annan människa. För det första
1: så, så förstår jag inte hur poliser i USA kan ha befogenhet att göra såna här saker. Eh, alltså nu är det ju inte... Det, det som det ledde till att han, att han dog det är ju såklart inte lagligt eller liksom så. Men att, att, det, att den här typen av eh, polisvåld är... Eh, det sker ju ändå hela, hela tiden.
0: Mm.
1: Liknande fall.
0: Så... Ja, och just för att, för, på grund av deras hudfärg, alltså, mm. eh, och det är ju det också att, att folk anmäler ju eh, svarta bara för att de går in i en butik, för att de existerar, folk mm. blir rädda för sina liv. Det var den här kvinnan också ju, som hade ringt polisen. Ja det var en,
1: en kvinna som gick i en park med sin hund som inte var kopplad. I den här parken så var man tvungen att ha sina hundar kopplade. Dels för att det finns mycket vilda djur och fåglar i den parken som de vill skydda. Mm. Och då var det en fågelskådare, en svart man som sa till den här kvinnan att du måste koppla din hund. Och då ringde hon då polisen och sa att hon blev trakasserad av
0: den här mannen. Mm. Hon sa väl så. att hon var rädd för sitt liv typ. Ja. Mm. Ja. Och det är alltså återigen då för att... För han var ju svart. De säger väl då poliserna och andra människor att man är rädd för sitt eget liv. Så att det, och då blir det på något sätt som att de menar på att de agerar i försvar. Mm. För att de här människorna var ju farliga. Och det är ju då när man tittar på vad som faktiskt händer... Så är det ju så fruktansvärt eh, sorgligt att det eh, pågår i vårt liksom, samhälle 2020. Mm. Men eh, den här, det här mordet på George Floyd eh, ledde ju såklart till omfattande protester. Eh, det började i USA redan dagen efter. Eh, men det sig, spred sig världen över. Eh, protester då, mm.
1: och... Det Fortsätter, alltså det håller ju fortfarande på.
0: Ja. Nu när vi spelar in så att påpeka, ja.
1: har protesterna hållit på eh, länge och fortsätter.
0: Det är ju över två veckor nu. Eh, och då är det protester mot att svarta utsätts för övervåld och eh, polisbrutalitet i USA. Men som sagt så händer ju saker såklart världen över. Eh, men det, det har ju varit då fysiska protester. Eh, och det har ju varit lite problem, extra problem eftersom att detta... Vi ändå fortfarande lever i den här coronavirus Så jag antar att det har varit extra starka. Det har ju varit extra starka restriktioner mot folksamlingar och därmed extra antar jag, polis, polisingrepp, speciellt ja, även här i Sverige har det ju mm. förekommit sånt. Men det hade ju förmodligen varit ganska så mycket polisangrepp ändå. Men, ja, det här mm. känns lite som att
1: eh, vanliga människor kan använda det här alltså för att uttrycka sin lite underliggande rasism. Mm. Folk som innan har varit eh, inte alls brytt sig om restriktionerna eh, är nu väldigt upprörda över att folk har gått ut på gatan och protesterat för mm. att man måste ju stanna hemma liksom. Vi har ju sett jättemycket exempel från de som har varit ute och protesterat för några veckor sedan, alltså vita amerikaner om typ, jag måste få gå till... Eh, frisören eller typ några fåniga grejer mm. att så här, ni kan inte stänga in mig typ, alltså protesterat mot eh, lockdowns och sånt i, i USA för coronaviruset mm. och som twittrar bara liksom några veckor senare att så här, ni måste stanna inne, ni kan inte ut och, alltså så. och det mm. är ju en form av rasism.
0: Ja. Men det har ju, så det har ju varit de här fysiska protesterna men det har också varit väldigt, väldigt mycket på sociala medier. Mm. Och, och jag tror nog att det också mycket är just corona, eh, coronapandemin som har gjort att vi har, vi har blivit så digitala de här på senaste månaderna. Eh, så det har ju exploderat verkligen. Och eh, den andra juni där, nu är det snart, ah, det är lite mer än två veckor sedan, eh, så var det ju en jättestor manifestation kan man väl ändå säga. Eh, där vi var väldigt, väldigt många, jag vet inte, jag har ju ingen aning om hur många, men vi, man postade ju då eh, svarta rutor eller en svart näve under hashtaggen Blackout Tuesday eh, Och det, det spred sig ju som en löpeld. Det där är ett bra exempel på när... Eh... Många vita
1: människor försöker göra någonting bra. Mm -hmm. Och sen så blir det eh, inte så som man har tänkt sig. För att eh, man använder ju också hashtagen eh, Black Lives Matter till det här. Och det är ju en hashtag som används jättemycket för informationsspridning. Eh, och för säkerheten för, eh, för de som protesterar. Mm. Och det som hände när eh, hur många som helst... Eh, delade de här svarta rutorna under den hashtagen, var ju att alla de här viktiga resurserna försvann ju i flödet. Mm. Um, Precis. Så att det släckte där, ut även
0: det flödet. Liksom. Det var mm. inte det som var poängen.
1: Ja, och jag läste också faktiskt att även om man använde blackout Tuesday eller någon annan hashtag som trendade alltså eftersom att eh, hashtags kan trenda på Instagram så trycker det ut andra hashtags även om man inte mm. använde samma. Jag är inte helt med på hur den algoritmen funkar, men mm -hmm. Eh, tydligen så var det en eh, en sak som eh, inte var så bra som man trodde från början, men det är ändå mm. väldigt fint att se att det var extremt många som slöt upp eh, och gjorde det här av ett ja. fint syfte liksom. sen så blev det inte så bra men...
0: Nej, och det finns, fanns ju både den problematiken då att många, framförallt då kanske hashtaggade Black Lives Matter eh, också eh, på det men det, det är också ett sätt att Ja men så här, nu, nu visar jag att jag bryr mig om det här. Och så lägger jag upp en svart ruta. Men efter det så spreds ju, så blev det ju så himla många i alla fall i mitt flöde. Och vad jag kunde hitta, eh, det här ska vi göra sen. Ja, och precis. det kändes så viktigt. För jag tänkte såhär, ja ah, men nu lägger jag upp en svart ruta. För det här står jag för så otroligt starkt och vi måste kämpa. Och, sen, och, och, sen, och det var typ dagen efter där som jag bara fick en såhär, bara oj. Eh, för det börjar sprida så mycket information på det här är nästa steg. Mm. Liksom, det, 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 det är inte en svart ruta i, på, i ditt Instagram-flöde är liksom inte lösningen på det här problemet. Utan eh, det är vad vi gör i våra vardagar, alla vi människor som brinner för att få ett slut på rasismen. Mm. Eh, och, och det... Det finns ju så mycket. Men det handlar i grunden om att läsa på och att göra jobbet i att förstå vad det handlar om och att aktivt vara antirasist i vardagen. Liksom. Och vi, ska, vi, vi tänkte avsluta avsnittet här sen med att ge ett gäng tips på vart ni kan läsa och lyssna för att få lite mer information.
1: Och har ni ännu fler tips på sådana resurser så får ni jättegärna skicka dem till oss. Antingen mm. på vår Instagram kvinnodjuren eller gmail kvinnodjuren.gmail.com Men vi återkommer till det. Tillbaka till George Floyd då. De här protesterna som har eh, varit de senaste veckorna har ju faktiskt gett resultat mm. eh, redan. Till exempel så eh, inledningsvis så uppgav vi polisen att Floyd gjorde motstånd och avled av medicinska orsaker. Eh, det har kommit fram att han hade någon underliggande eh, autoimmun sjukdom eller någonting sånt där. Mm. Då eh, Minneapolis borgmästare Jacob Frey höll sedan en presskonferens som meddelar att om de fyra poliserna som då var inblandade i det här har avskedats. Och sen den 29 maj så meddelades de, eh, det att eh, Derek Chauvin, som, eller hur man uttalar hans namn, eh, åtalas för dråp och vållande till er hans död. Och det hade ju inte hänt, tror jag, om, eh, om det inte hade varit så mycket protester. Nej. För det är ju någonting som eh, det har ökat liksom, de mm. eh, åtgärderna som har
0: gjorts eh, allt eftersom. Jag tror också att, för vad jag läste nu senast faktiskt, det var igår jag läste, att han har ju åtalats för second degree murder. Mm. Jag vet inte riktigt vad det är, men jag tror att det är värre än det. Äh, mm. Ja,
1: dråp är ju äh, längre ner på skalan. Second degree, alltså murder är ju inte dråp. Okay. Det är mm. Alltså vållande till allans död och mord är mm. olika saker. Okay. Så att det är ett... Äh, Ja, om jag förstår det här rätt så har det ökat liksom i, i allvarhetsskalan mm. liksom. eh, och det verkar också som att de övriga tre
0: poliserna eh, utreds för brott och, eh... jag tror att de till och med har åtalats nu också ja. eh, för det, det händer ju hela tiden tack vare att vi är eller, eller vi men alltså, tack vare att denna, de här rörelserna finns och att man är så eh, ja, det, väcker, det händer saker, mm. hela he, varje dag får man höra nya saker liksom. det har ju lett till förändringar
1: Ja, men det visar verkligen på att eh, vi som, eh, alltså alla vi i hela världen, alltså vi som privatpersoner eller vi som enskilda människor kan göra skillnad för saker. Man är inte så maktlös som man kan sitta och tänka att man är. Mm. Eh, och det är lite typ ett genomgående tema genom det här avsnittet tänker jag. För det är saker som vi ska prata om senare och hör också med det att göra. Mm.
0: Att vi kan göra skillnad genom att stå upp mot sånt här. Precis. Man tänker att de här små, små sakerna inte, inte spelar roll. Liksom. Men mm. oavsett om det handlar om att man säger till och Kalle på, på familjemiddagen att det är inte okej okay att uttrycka sig på ett visst sätt eh, från att, till att man går ut och protesterar. Alltså allting, allting har betydelse. Mm. Eh, och, alltså det, det, det bara tänkte jag på det med den här vardagsantirasismen eh, om man pratar mot om man står upp typ på en familjemiddag mot mm. folk eh, eh, det viktigaste, det viktigaste där är ju att det ofta, om det finns barn vid bordet, mm. eh, om någon då sitter och säger en ordet eller, eh, eller bara, alltså, oavsett hur, hur hemskt den är, om det sitter barn där och lyssnar, alltså mina barn lyssnar väldigt intensivt på vad vuxna säger, ja. eh, alltså de är, så här, de är som små svampar verkligen om jag skulle sitta där och inte säga någonting emot när någon säger någonting sånt alltså de skulle de, de, de har ju inga verktyg för att hantera det nej. Men jag tänker de här barnen då, som sitter och hör de här åsikterna om och om och om igen mm. och det är ju mamma säger ingenting emot eller pappa säger ingenting nej, emot nej för någonting. det blir
1: dålig stämning då det, ja, det, blir dålig det, problem, det är väl problem i,
0: i min släkt I
1: min familj Att man får inte säga till mot folk nej. Som beter sig illa i min familj För att då blir det dålig stämning Och mm. det är fan det värsta jag vet Jag kan inte hålla tyst Om någon är homofobisk eller rasistisk Eller allt möjligt annat som försiggår I min släkt Då ja. kommer jag inte vara tyst Speciellt inte när den här personen Som sitter och snackar den här skiten Dens barn sitter precis bredvid Och ja, då, det, ja. nej, det går inte Eh, Nej. Men, och sen så
0: undrar folk Undrar folk varför vi fortfarande har de här problemen idag mm. Alltså så här, där, därför, att, därför att våra barn inte får lära sig att det är fel. Därför mm. att vi lär barnen att vara snälla. Vi mm. lär barnet att inte, inte döda varandra. Alltså man, man försöker så här, att vara snäll. Men, men föräldrar och eh, samhället lär barn att vara snälla enligt vissa kontexter. Inte ja. liksom, inte helhjärtat när det kommer till liksom allt.
1: Mm. Och de lär sig också, alltså jag tänker det, om jag tänker tillbaka på min uppväxt och sådär, att... Eh... I min, i min skola och liksom hemma och, och liksom hela min, min yngre uppväxt eller man ska säga jag fick alltid lära mig att man ska vara snäll alla är lika värda alla, alltså, människor ser olika ut, de är olika men alla är ändå lika värda men där stannade det liksom mm. det var som ett liksom mm. litet gulligt paraply som man bara så här, eller en, en, en liten filt som man täckte överallt det dåliga, så här, mm. nej nej alla tycker att det är så här, eh, så att det är ju jättemånga som inte Tror att det här är ett problem. För att man har bara fått det liksom inpräntat i huvudet. Att nej, nej. Alla är lika värda. Det är inga problem. Men sen så mm. har man ändå de här åsikterna ingrodda. Och man förstår inte vart de kommer ifrån. Eller liksom. Mm. Jag vet inte. Det känns bara som ett så här mantra som man säger. För att släta över det. Och sen kan man göra vad som helst.
0: Som är destruktivt samtidigt. liksom mm. Det handlar, alltså jag tror att det handlar så himla mycket om alltså, själv, alltså arbete med en själv alltså mm. vi måste alla det är det som jag tror båda vi två har börjat med de här senaste veckorna Alltså man måste göra en deep dive, inte bara i information om rasism och orättvisor utan även i sig själv alltså så här, vart kommer de här tankarna ifrån varför mm. tycker jag att det här är obehagligt att prata om, varför eh, går jag på andra sidan nu, nu går, inte, går inte jag på andra sidan om jag ser en svart person såklart eh, komma på gatan, alltså jag beter mig som men det finns ju många som gör det. Men alltså just att analysera så här. Om jag, om jag ser en människa som ser ut på ett visst sätt. Och om jag agerar annorlunda än om jag ser en människa som är mer lik mig själv. Varför agerar jag så som jag gör? Och verkligen mm. att så här, fundera. Så här, var började det någonstans? Alltså, vad har jag fått lära mig för saker vad har jag hört från mina föräldrar eller andra vuxna när jag har vuxit upp liksom? det påverkar en så himla starkt och om man kan någonstans fundera ut var det kommer ifrån och verkligen analysera det så kanske man kan släppa det och gå vidare liksom.
1: så hölls det en eh, föreläsning en online föreläsning via Animal Save Sweden som är en eh, djuretsorganisation eh, den hette Djuret och, eh, Djuret och intersektionalitet med Dorna Bedadi eh, det var en eh, jättebra föreläsning jag lyssnade på den eh, jag missade den tyvärr ja, den eh, Kommer att sändas igen om man missade den. Så att, eh, håll utkik på Animal Save Swedens Facebook-sida om ni vill se den igen. Eller om, om ni eh, inte såg den förra gången. Eh, jag tyckte att det var en jättebra föreläsning. Speciellt om man är i början av den här resan. Eller man ska säga om man mm. inte vet vad intersektionalitet är för någonting. Eller om man eh, inte... Förstår hur djuret eh, skulle kunna hänga ihop med andra saker. Eller om man inte kan så mycket om rasism eller sådär. För att den var väldigt pedagogisk på ett... Eh, alltså ner till en väldigt grundläggande nivå utan att vara dumförklarande. Eh, mm. Vilket jag tycker var bra. Eh, det, alltså det var alltså en föreläsning eh, om hur eh, olika sorters diskriminering och förtryck... Eh, Både samverkar och påverkar varandra. Och då mm. eh, var det då fokus på djuret och rasism.
0: Och, och det är ju det eh, som
1: intersektionalitet innebär. Precis, det mm. innebär ju att, att olika sorters diskriminering och förtryck samverkar och påverkar varandra. Mm. Eh, det är ju vanligt att man, när man pratar om intersektionalitet så pratar man oftast, eller nästan alltid om bara människoförtryck. Alltså då pratar man om rasism och homofobi och Eh, ja, allting som rör människor men djuret får liksom inte riktigt vara med. Eh, men mm. det pratade då eh, Dorna om i den här föreläsningen att eh, djuret har visst en plats i intersektionaliteten. Och att precis som vi eh, har eh, med vårt lilla mantra i den här podden att det, så, länge vi, eh, så länge vi kommer fortsätta med djurförtrycket så kommer det andra... Och så fort, alltså hänger ni med att det är mm. det, det, det liksom att föda varandra. Mm, ja. precis, precis det som du sa i, tid, i början av avsnittet. Mm. Um, och jag tyckte att det var väldigt intressant. Den här föreläsningen kändes lite som att den skulle kunna vara ett poddavsnitt i våran podd. Vi kanske ska intervjua. Uh, um, ja, ja mm. jag, jag vill verkligen det. Intervjua uh, För det här var verkligen, verkligen precis det vi pratar om. Eh, så att eh, jag rekommenderar verkligen den här föreläsningen till alla. Vi kan väl lägga upp på vår Instagram när, när vi vet att den mm. är på G nästa vi kan gång. Kan dela, mm. men mm. man kan också eh, följa eh, Animal Save Swedens ja, Facebook-sida, för där kommer de lägga upp eh, eventet. Jag ville bara sticka in om att det är någonting som har hänt på, eh, på det här ämnet, eh, mm. och som man kan ta del av senare också.
0: Och vi kommer att prata mer om intersektionalitet i framtida avsnitt. Eftersom att eh, ja, det, det är ju är precis det, det. det, är det, det, är ju precis det vår om. podd handlar om. <laughs> ja. alltså, vi, vi säger att det är en feministisk eh, eh, samtalspodd med fokus på djurrätt. Men jag menar, det är en intersektionell feministisk djurspodd. Ja, det är ju det som är paraplyt överallt. Ja.
1: ja, vi går vidare till nästa. Um... Katastrof, eller på säga. <här> eh, vi ska prata om Satan Foods. Såklart. För de som inte eh, har hängt med eh, i vad som har hänt så är det en... Satan Foods är en grossist eh, som säljer eh, veganska livsmedel till butiker och privatpersoner. Eh, deras vd... alltså det, det här är ett jättelitet företag. Eh, deras vd är i princip företaget. Jag tror att det är en eller två anställda till kanske. Men det... Eh, det är inte som att det här är ett jättestort företag utan VD är i princip företaget. Deras VD. Men det Nikolaus, ett Ja, precis. Mm. Deras VD Nikolaus Pisanias har uttryckt sig eh, extremt rasistiskt i olika nätforum de senaste mm. tiden och tydligen inte, eller tydligen väldigt mycket eh, tidigare också. Men det är nu som det har eh, blåsat upp. Det uppmärksammades av någon som printscreenade en hel del av hans uttalanden och sen delades det i Facebookgrupper, veganska forum och sådär. Och då slöt vegan-communityt upp, uppmanade till bojkott från butiker och företag och privatpersoner, alltså... Både skrev till ja, men Coop och, och alla möjliga butiker som tar in eh, varor från Satan Foods. Men också eh, delade runt och sa att man ska inte köpa från dem eh, som privatperson heller. Eh, och det som hände då. Mm. Alltså det här har ju blivit en eh, så himla sjuk grej av det här. Eh, ja, det... För att det som hände då var ju att eh, Satan Foods först. Gick ut med att eh, Kontot eh, var hackat Och att vdn inte stod bakom de här kommentarerna eh, Vilket visade sig vara en, en lögn För att någon dag senare Så kom det en lång Alltså ett Långt 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 brev Som då skulle Vad jag förstår funka som någon form av ursäkt Eller i alla fall ett erkännande Att eh, det är ju då Den här Nikolaus som har eh, gjort det här eh, Och eh, det har hållit på i många många år eh, han säger inte alltså han motsätter sig inte att han är rasist eller att han har gjort det här eh, det enda han liksom slår ifrån sig är att han skulle vara nazist då och, och så skriver han jättemycket om att det är jättehemskt tydligen mm -hmm. Mm -hmm. Eh, men allt annat är liksom såhär ja, 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 ja det, jag är så här och det är så här och, och hans, eh, <laughs> det han skyller på då är ju han gör ju en Paolo Roberto och skyller på sitt dåliga psykiska mående. Som då mm. verkar vara en ny trend. Att man kan liksom, om man gör någonting dåligt så kan man liksom skylla på att man mår dåligt. Eh, och apropå Paolo Roberto så kom några mm. dagar senare. Jag vet inte om du har sett det här. Han la upp en eh, till, det, det här fortsätter jo. ju på Satanfoods Facebook-sida då. Eh, ja, det, han, det har kommit
0: jättemycket. Alltså han har fortsatt han dagligen. Upp, ja, hela, ja. varenda
1: dag. Eh, men... Apropos Paul Roberto, så kom det då en eh, några dagar senare en. Eh total copy-paste på Paolo, eh, Paolos eh, den här inlägget som han la upp när han eh, gör tummen upp eh, för att han har varit ute och joggat och, och så skriver han typ såhär, det är dags att ta tag i eh, bitarna av ett krossat liv eller något sånt där, säger han. Mm. Eh, och då har han ju verkligen, alltså han har verkligen copy-pastat det eh, med en liten egen, ett eget tillägg på slutet. Tagit Paolos bild, klippt in sitt eget ansikte.
0: Oh, det är så sjukt. <laughs> eh, ja. Ja.
1: Som att det skulle vara ett skämt, liksom. Han har sagt mycket om att så här, typ, han gillar eh, Paolo Roberto och Så, där, så att han, är ju, han är ju sexist också den här människan um, Och sen så har det också Han har skrivit på eh, Satan Foods hemsida Att eh, det här kommer att kosta honom företaget eh, Och att de kommer att avveck avveckla företaget men han skriver också att så här, ja, det har inte bara med det här att göra utan vi har gjort vårat i den här branschen. Du vet, så här, han försöker liksom linda in det som att nej mm. men det, det var ändå dags liksom. Um, mm. Men som sagt ja. efter att han har fått all, all den här kritiken och liksom han har gjort sin uh, ursäkt och sådär. Han har varit med i P3 Nyheter som, frågade honom, alltså som bad om hans mm. uh, svar på det här och sådär. Eh, så kan man ju tänka att han borde då ha tagit ett steg tillbaka. Men han har ju gjort tvärtom. Han har ju blivit upptriggad av det här. Så att han fortsätter ju som sagt att lägga upp saker varenda dag nu på eh, alltså det, Satan mm. Facebook-sida.
0: Det, det är nästan som att han liksom har fått komma ut ur sitt skal. Alltså det är mm. som att han har... Eller hur? Ja och det är eh, skitläskigt
1: För att dels Jag tror att han känner nu att så här, Han skrev faktiskt det i en av kommentarerna Som jag såg att så här, munkavlen är av nu Alltså typ han har inga gränser nu För att det är redan, han har redan blivit eh, Ja mm. precis så att nu, nu kör han liksom Alin Och han har då fortsatt att uttala sig rasistiskt eh, På många olika eh, I många olika eh, På många olika ställen Um, han gräver en mm. större och större grop uh, För sig själv hela tiden Bland annat så har han uh, Sen innan då också Men, men fortsatt nu uh, trakasserat uh, Lovett Jalow som ligger bakom Action for Humanity Sweden uh, mm. Man kan se på um, Deras Instagram Konto uh, skärmdumpar från uh, Han trakasserar Verkligen uh, henne, mm. Och det är fruktansvärt att se uh, Men några goda nyheter som har kommit ifrån det här är ju att på grund av att eh, vegan-communityt eh, slöt upp mot det här och delade det här överallt eh, och skrev mejl till butiker och eh, till eh, återförsäljare och, och, och de eh, märkena som, som Satanhood säljer så har det här ledit till att eh, en massbojkott helt enkelt. Vi mm. till exempel som de eh, har varit... I alla fall förut. Jag tror inte att de är ensamma eh, med att ha VioLife nu men de har varit ensamma vi, eh, distributörer till VioLife ganska länge. Eh, VioLife har då gått ut med och sagt att de kommer inte samarbeta med Satan Foods. Eh, Coop vet jag har gjort det. Eh, det är många som liksom har eh, aktivt tagit eh, avstånd mm. från dem. Eh, och eh, det har varit jättefint att se hur eh, veganer har hjälpt till. Inte bara att liksom men startet drev liksom och bara, bara det är inte bara hat och liksom boykott och, och allt sånt mm. där utan det är också att de har eh, hjälpt till att styra återförsäljare och tillverkare mot andra leverantörer och liksom föra det här vidare för det här är, handlar ju inte alls mm. om att eh, vi och Life som företag är dåligt och vi ska bara vi vill att de ska gå i graven alltså det handlar mm. om att du kan inte bete dig på det här viset och det har konsekvenser mm. eh, så att jag tycker att det har varit jättefint att se att eh, man då har eh, hjälp till att eh, styra vidare det här till andra eh, distributörer och grossister. Mm. Eh, så att Precis. inte eh, liksom, typ stora konserter som Coop och
0: sånt där, de bara ska sluta sälja ganska
1: grejer. Eh, för det hade ju varit jävligt tråkigt.
0: Ja, för det är ju mycket saker som har kommit där igenom. Um... Av de saker som mm, finns i butiken. De är ju en av de största eh, grossisterna. Precis, men tack och lov så är det ju en grossist och inte liksom, det är inte Vi själva. <går> Nej precis, är, alltså
1: liksom... Satan Foods hade några egna produkter tror jag, men eh, det, de var inte jättestora.
0: Nej, precis. Tack och lov. Men, men
1: mm. alltså, jag vill bara säga innan vi, innan vi slutar prata om honom, att nu tycker jag att vi ska sluta prata om honom.
0: Ah. På grund av och att... Och inte gärna mer, mer
1: nej, cred liksom. Nej precis, för han, jag tror att han, han lever på den här uppmärksamheten nu. Och är i någon form av liksom eh, desperat haj. För att han, hans liv håller på att typ trasa sönder liksom på grund av det här. Så att jag tycker nu att vi ska, vi ska låta honom falla i glömska. För att nu har vi, nu, nu har vi fått effekt. Eller liksom han har mm. ställts ställt till svars för det här. Och eh, det har fått sina konsekvenser. Och, eh, det man kan ta med sig är ju att så här, okay, rasism hör inte hemma i det veganska communityt och inte någon annanstans heller såklart. Eh, mm. Men den som försöker tjäna pengar på veganer och samtidigt inte står upp för mänskliga rättigheter de kommer att få smaka på konsekvenserna. Det C har vi ju sett nu.
0: Mm. Eh, det är en bra och, sammanfattning. Mm, nej, mm. Men
1: Absolut och att nu, nu tycker jag att vi släpper honom för att det här kommer bara eh, att eh, det kommer bara bli värre. Han kommer bara fortsätta. Och nu tycker vi att vi
0: låter honom falla i glömska. Precis. Punkt. Punkt. Jag tror verkligen det. Jag menar, de flesta, de flesta veganer eh, måste ändå, tror jag också, ändå stå väldigt starkt för mänskliga rättigheter också. Även om man kanske för eh, djurets kampen eh, högst och tydligast. Men alltså, alla veganer jag känner och de flesta... Är ju ändå så starka antirasister. Eh, och vill ju så väldigt väl. Mm. Um, och, och det blir så tydligt i sånt här. Så det, det är jätte jätte bra. Men nu, nu släpper vi det här. Förmodligen mm. så lär det väl bli mycket screenshots och grejer. På framtida grejer han gör också. Men vi kommer släppa ja. honom nu. Ja. Yes. Men
1: det som du sa om att, att ha flera åsikter samtidigt, alltså att vara eh, djurrättare och eh, antirasist samtidigt och sådär. Det är ju mm. många som, eh, eh, alltså man får ju den eh, slängd på sig, att såhär, men what about barnen i Afrika? Eller what about, mm. alltså här när man pratar om, om, om djuret och sådär. Och det, det är bara jag fick mig att tänka på det, för att jag lyssnade lite snabbt på Vägg och Vision hade ju deras online-mässa igår. Ja,
0: oh, alltså vi hade vi inte, det in. är också en nyhetsgrej.
1: Ja, jag vet. Jag vill ta upp det också. Men jag, jag, jag glömde skriva det här. I, ja. Men jag lyssnade bara en jättehjält snabbis. För jag, jag kunde inte lyssna på hela tyvärr. Men den kommer också finnas, vad jag förstår, att se på i efterhand. Det är ja, alltså precis. Vegovision. Alltså en, en vegetarisk-vegansk mässa som har funnits i många år. Som har varit... Fysiskt, alltså man går dit och provsmakar och eh, lyssnar på föreläsningar och så vidare eh, till ett, en plats. Men nu i år på grund av corona så har de gjort det online. Eh, så de har de livestreamat det genom Youtube tror jag. Och eh, då så eh, tog de upp en massa myter och liksom så här eh, argument liksom. Och då var det en av de här eh, att eh, ja men eh, ni bryr er ju inte om människor, ni bryr er bara om djuren eller typ så här. Och det är ju what about liksom, och eh, Jätteknäppt tycker jag. Att, att folk inte kan förstå att man kan ha flera åsikter samtidigt. fast Fastän man aktivt väljer att prata om det. Så man kan inte prata om allting samtidigt hela tiden. Det går inte och det är inte effektivt. Nej, och det
0: blir också väldigt problematiskt om man hela tiden ska jämföra olika förtryck. För att det kan uppfattas väldigt fel. Speciellt om man pratar med någon som, som upplever ett förtryck på ett eller annat sätt. Och sen så står man där och jämför... Eh, liksom grisarnas upplevelse med Auschwitz eh, i koldioxidboxen, mm. alltså det, det kan bli väldigt, väldigt fel, men det finns väldigt många olika förtryckvärden som vi behöver kämpa mot eh, ja, men jag och jag det ena att... utesluter inte det andra
1: nej, verkligen inte det, det måste gå att prata om en sakfråga utan att uppfattas som att man inte har någon åsikt i någon annan fråga
0: mm. alltså men det är väl det intersektionaliteten handlar
1: om ja bara en liten eh, instickare här när vi ändå pratar om snubbar som har förlorat jobb. Eh, på grund av att då vanliga människor står upp mot mm. rasism och sexism. Mm. Eh, även eh, bland annat då Alexander Bard eh, läste jag om här häromdagen. Att han, eh, alltså han har ju varit känd hur länge som helst för att uttala sig extremt eh, bland annat. Alltså sexistiskt framförallt vad jag har hört men också mm. rasistiskt och häromdagen så... Eh, var han igång igen eh, och kommenterade på Black Lives Matter och eh, efter det så har jättemånga eh, mejlat till TV4 och skrivit på petitions och eh, fått försökt få honom eh, sparkad då från från eller ja, upsagd, från, eh, TV4 och det läste jag här om dagen att det eh, har gått vägen. Han kommer inte att få vara programledare för talang. Som är, där han är programledare. Eller har varit programledare. Så att, eh, vi kan verkligen göra skillnad. Det, eh, man, det, det går att göra väldigt, så att säga, små saker. Alltså att sitta och skicka ett mejl, det är inte jobbigt. Mm. Men det kan ha stora,
0: eh, stor betydelse. Namninsamlingar, alltså mm. det är ju jättestora stor betydelse för det. Och det är jag tycker det är fantastiskt vad mycket vi kan göra digitalt. Alltså Sara, mm. eh, det behöver inte alltid vara att gå ut eh, på gatorna. Det är inte alla som, alla som har möjlighet till det. Man, man kanske inte har tid. Eller man kanske inte liksom vågar nu med corona. Eller, det, det finns andra anledningar. Men mm. just det, den här digitala eh, alltså, den digitala uppslutningen som har blivit nu under corona som har blivit så exceptionell, har verkligen fått effekt mm. eh, på många saker.
1: Någonting som man, eh, som man kan göra då eh, hemifrån, till exempel förutom mm. att eh, eh, ja, men, aktivista eh, online, det är ju att utbilda sig och fortsätta att lära sig mer om det här. Och som vi sa tidigare så kommer vi att samla en hel del resurser i eh, avsnittsbeskrivningen för det här avsnittet. Um, yeah. Böcker, sociala mediekonton Poddar, eh, dokumentärer Och så vidare
0: Vi kan väl avsluta med att Bara ge några, några få tips av eh, De som vi har till om man vill eh, Utbilda sig vidare eller läsa vidare
1: Om mm, jag får välja en mm. Då skulle jag säga Thirteenth eh, på Netflix En dokumentär Det är eh, den som har haft störst impact På mig de senaste dagarna som jag har Av den informationen som jag har tagit till mig
0: Okej, okay, den har inte jag sett än. Jag har ju börjat läsa Me and White eh, Supremacy. Eller jag har börjat lyssna på den som ljudbok. Eh, en otroligt eh, viktig bok som är som en eh, den är som en workbook eh, för vita. Eh, för att eh, jobba med eh, sitt eget vita privilegier. Alltså bara att alltså, såhär, verkligen ransaka sig själv på det är 28 dagars eh, arbete man, man, som man skriver så här, journaling prompts eh, mm -hmm. och bara funderar över det här så först är det så här, inledande kapitel om det här problemet och sen så är det så här, det här, det här fundera över de här frågorna det är jättesakligt och jätteintressant och jag har åkt dit på flera saker som jag tänkt så här men jag är ju inte så eller jag har inte tänkt så eller... och det gäller verkligen bara vara helt ärlig och bara totalt rannsaka sig själv så Shit, intressant. Det är
1: skitbra. Jag har inte läst um,
0: den, men det, nu ska jag göra <laughs> det. Den finns på Audible bland annat på. Det är mm. så här free trial där också. Um, ja, som ja. finns på nätet i
1: ljudboksföretag. Eh, mm.
0: Men, men bara, bara några snabba. är En podd som eh, jag lyssnar på mycket är raseriet. Raseriet podden mm. på, på Instagram kan hitta dem. Eh, underbart informativt och jätte, jättebra. Men på sociala medier så är ju även Action for Humanity. Som, mm, som vi är... nämnde tidigare. Precis mm. Och Svarthistoria är ett annat konto, en svensk snubbe som svensk konto, han pratar på svenska då om, om svart historia och mycket positivt. Alltså mycket att lyfta positivt Svarthistoria är jätteintressant. Mm. Men det finns så mycket. Mm. Mm.
1: Jag kommer tänka på också om, om, om man nu vill ta tal till sig liksom Eh, någonting lätt smält, så att säga. Eh, så finns det ju också eh, den här tv-serien som heter Dear White People, tror jag den heter. Mm. Eh, också på Netflix. Som ju är alltså, typ en college. Eh, alltså handlar om college ungdomar. Liksom. Man får mm. väldigt mycket information, men den är ändå eh, mer lättillgänglig. Ja, det är en
0: tv-serie, liksom. Om man inte vill vara allt för okänslig. Ja, man kan ju blanda lite. Ja. Ja, men det är viktigt att blanda. Men, men också så här, alltså i, man blir väldigt trött. Alltså när man, när man gör såna här deep dives och man, man vill så mycket, man vill skapa förändring i världen. Jag känner det väldigt mycket. Vi ska nog behöva prata om psykisk ohälsa och sånt i framtida avsnitt. Men mm. det är viktigt att vi tar pauser också. Alltså man, man läser på, man ser massa hemskheter, man lyssnar på hemskheter. Men sen så är det så viktigt att vi tar liksom... Och återhämtar oss och kanske tittar eller lyssnar på någonting som inte har med det som vi kämpar för. att göra mm. det är för mig i alla fall väldigt viktigt.
1: Ja det är viktigt för mig också. Men, men det kommer ju också med en hel, väldigt massa dåligt samvete med det. Ja. Mm. Eh, därför att eh, man tänker att nu behöver jag en paus för att jag ska orka kämpa vidare med det här. Och då kommer ju tanken direkt. Fan det finns folk som inte kan ta en paus. Jag kan ta paus. Skitjobbigt.
0: Jag vet det är jättesvårt. Men. Men annars ja. så, jag menar man behöver också hämta energi någonstans.
1: Ja, och eh, vi som har möjlighet att göra det, det betyder inte att vi inte ska göra det Nej. för att andra inte kan. Det är snarare kanske viktigare att vi gör det så att vi kan fortsätta eh, mm. att förändra världen tillsammans mm. med andra.
0: Precis. Och med det så säger vi <laughs> eh, nej men följ oss som sagt i, på Instagram, där heter vi djuren eller mejla oss på kvinnodjuren och i nästa avsnitt så kommer ni att få lyssna på en intervju som vi har gjort med veterinären och författaren Lina Gustafsson som har skrivit boken Rapport från ett slakteri, en veterinärsberättelse. Vi hörs då. Ha det bra. Hej.